0: Goddag og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om væsen. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere væsen er
1: Niels Bakersen
2: og Morten Grejs.
0: Og, øh, og vi vil gerne have haft Oliver med, han er desværre blevet syg I, i dagens anledning, så vi håber at Han ligger derhjemme og, og gnækker godt af os øhm,
2: Det kan være en nisser Der er på spil Det
0: kan det være, ja
2: øhm, Men
0: øh, Det er jo en lidt, øh, lidt, lidt sjov størrelse vi har, vi har med at gøre her øh, Det er øh, Free League Som har kastet sig over at lave noget Mytologisk rollespil Og det er der mange, der har været øh, ret øh, fascineret af Så det vil vi også lige kigge på Men, men Morten kan du ikke lige give os oprindelseshistorien til det her?
2: Jo, uh, Johan Eerkræns, det er der, vi starter. Han er en kunstner, der har en fantastisk streg. Og han har en begejstring for monstre, der gør, at han har tegnet forskellige monstre, drager, udøde osv., og, og udgivet bøger om dem, og en af de ting, han valgte at skrive om, det var folkelovens væsener fra altså skandinavisk mytologi, eller ikke mytologi, men skandinavisk folkelover, altså nisser og trolle og vandheste osv., og så videre, osv., så, videre, så, videre. så alle de her væsener, vi, vi kender og elsker så godt, og som er alt for underrepræsenteret i, i rollespil, i hvert fald mig. <laughs> øh, den udgiver han så i 2019. Øh, så 2017, og så er det, at Friar Ligaen, uh, nu er også Sverige jo ikke større, som det er, så de, får, de har kontakt til ham på den ene eller anden måde, og bliver enige med sig selv om, at der skal der laves et røllespil over væsenet, ligesom de gjorde med uh, Tales for Loop, hvor de jo også gik til uh, kunstneren bag Tales for loop og sagde, hvad så, skal vi ikke lave et røllespil over det? Og det er jo så det, de også har gjort med Johan Ehrkrantz's uh, væsen, at de simpelthen satte sig ned og lavede et røllespil over det og taget deres engine, uh, Yes yeah, Zero Engine, som de jo udviklede i forbindelse med uh, Newton de zero og sidenhen Coriolis, Aliens, etc., etc. Og så sætter din Kickstarter op efter året 2019, der så resulterer i udgivelsen af grundbogen, plus en scenariebog, plus et øh, ekstra og så videre, en limited edition, deluxe edition og sådan nogle ting, der øh, udkommer 2020. Og så øh, et års tid senere, går og vel, de op med endnu en Kickstarter, som jo så bringer os øh, mufik Britain and Ireland, plus endnu en scenariebog, som udkommer sommeren 2022. Og det er sådan set der, vi er lige nu med øh, udgivelser og historik for væsen.
1: Jeg synes næsten, det skal med i den oprindelige historie. En af grundene til, at Iak er så altså glad for monster, det er, at han er vokset op med monsterbøgerne fra dragedæmoner.
2: Ja, det er øh... rigtigt. Som vi jo har lavet en episode over. Ja. Dragedæmoner.
1: Ej, har vi det? Jo, det har vi jo. Vi har haft Monsterbogen oppe som en favoritbog, mener jeg.
0: Ah, på den måde, ja. Øhm, og så kan man sige, at, at de, mange af de billeder fra Drager og Dæmoner, som jeg forstår det, gjorde jo igen i Forbidden Lands. Præcis. Ja. Så, så, så ArtRugger, det kan man... Det kan man det har kan... været
1: en drivende faktor for meget fri, frie liger.
0: Lige præcis. Og for øvrigt har de jo så lige kickstartet en ny udgave af Drager og Dæmoner. Yes. Godt. Men, øh, men nu er det ikke Drager og Dæmoner, vi skal snakke om i dag. Nis, hvad er væsen for noget?
1: Jamen, pitchen til det her er jo så, øhm, okay, vi, vi skal bruge de her væsener til et eller andet, øhm, og så er der jo en veletableret genre i øh, øh, rollespil, som er øh, Supernatural Investigation, Mi det, øh, klassisk karakteriseret ved Call of Cthulhu, hvor man undersøger H.P. Øh, ja, Lovecrafts ja, mindbending myter, og her tager man så, Lidt den samme idé, at siger, hvad nu hvis vi har nogle investigators ude og efterforske nisser og nykker og øh, held, heste og den slags. Um, og mere præcist, så har man lavet sådan et, et hemmeligt selskab, så vi får lidt sådan øh, ja, 1800-tallets Delta Green, øh, for nu at blive i Call-referencerne, øh, som er ude og kigge på og, for, og forklare, hvorfor jernbanen ikke kan køre og den slags.
0: Yes. Og, og så kan jeg også sige, at den bog, vi sidder med, og nu har både Morten og jeg taget den med, og det, det er så ikke den almindelige udgave. Ja, det er
2: standardudgaven. Men,
0: og, og, og man kan godt blive blive tvivl, for det er faktisk en rigtig lækker bog. Det er sådan en tyk øh, hardcover øh, her med et rigtigt stemningsfuldt billede af en, en sådan en lidt... Ja, jeg synes godt, jeg ville kalde ham en lidt svensk udseende øh, gut med en, en lygte og en, øh, en revolver, som står over for en trold eller en, en eller anden form for gespens, som kigger rundt om en sten, sådan rigtig, øh, rigtig luskende. Øhm, og jeg, jeg, jeg ved ikke helt, hvem jeg vil sætte min penge på. Der. Han, han er i hvert fald øh, ude, hvor han er, ude mod øh, noget ret øh, drabeligt her. Anyway, øh, og, og det er jo i det hele taget, det der er ved den her bog, at der er fyldt med lækre, lækre men også meget øh, øh, illevarslende billeder. Ikke? Og nu kigger jeg på et billede af en lille øh, å-pige her, men jeg er ikke sikker på, om hun vil lege med mig, eller om hun ville spise mig. Altså, øh, så så, så artworket er helt sikkert en del af, af det, der, der, der tiltrækker... Øh her. Det er rigtig godt.
2: Man kan også se noget inspiration fra John Bauer, blandt andet, uh, i nogle af trøjlene og ja. skovlandskaberne. Man kan se, uh, hvor Eagrans har noget af sin inspiration fra. Så, så hvis man ikke kan forestille sig uh, Eagrans' streg, så kan man i hvert fald forestille sig på John Bauer. Jeg,
0: jeg vil også sige, at der, der er lidt uh, det over til over det. Vil jeg, nu ved jeg ikke, om, om Oliver sidder der med og råber af mig, når jeg siger det. Men, men det er lidt også sådan den der måde at bruge farver på, og de der sådan lidt fortegnede mennesker, der er uh, meget, meget stemningsfulde. Og det så det sig lidt imellem at være farveillustrationer og så sådan noget øh, 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 ehm Ja, bløstegninger, ikke? Ja, lige præcis, ikke? Så er der også nogle rundt omkring nogle, sådan nogle små vignetter, der jeg ved ikke helt om det er noget han har tegnet, eller om det er nogle historiske små vignetter, de har fundet, som er i mange af deres øh, de har sådan løbende sådan nogle øh, tekstbokse, hvor der er øh, rim og ramser, som, som jeg tror nok, det er nogen, de har oversat, men jeg, der er mange af dem, jeg, altså, jeg kan ikke genkende dem, og jeg kan ikke helt gennemskue, hvad det skulle have heddet på, øh, på, på svensk, eller dansk, eller norsk. Men ja. altså, der er mange, de, de løber sådan igennem, hele vejen igennem, hvor der er de her øh, bider af folklore eller værts, eller ting og sager. Og så er der sådan en lille vignette, der ligner ude noget ud af sådan en gammel middelalder, middelalderlig bog.
2: Ja, som jeg husker det, så er, i hvert fald et par vignetter, jeg har set rundt om i bogen, har jeg genkendt fra andre steder. Så, ja. så, så jeg så tror,
0: det er sådan... Det er historiske ja. Vignetter. Ja. No. anyway Bogen er så delt op i, jeg mener, det er 10 kapitler Så er meget standard En introduktion Så laver man spillerkarakterer Så er der et afsnit om skills og om talenter Konflikt og, og, og skade Så kommer der et, et kapitel om The Society Og hovedkvarter, det hovedkvarter på slottet Hvad hedder det? der ikke? Gyllenkreuz Så er der et, et setting kapitel så kommer der noget om forskellige væsener, hvordan man laver sin egne væsener, men også nogle eksempler på væsener, hvordan man laver et scenarie, og så til sidst noget er der et, et intro scenarie eller et, et eksempelscenarie, øh, og, og det er sådan opbygningen af bogen, øh, og den har så været 214 sider-agtig, så det er sådan en, og det er jo en, det må være fire format cirka, ikke? så det er sådan en, en god, tyk bog i cirka format som sådan en White Wolf bog, ikke?
2: Jo, og en ting, jeg også synes er værd at nævne, det er papiret. Ja, det, det er jo et, et altså, lækker. Det er jo ikke almindeligt glittet papir, det er ikke almindeligt hvidt papir. Det er noget tygt, guldnet øh, papir, som jo gør nærmest, at bogen er et artefakt fra ens 1800-tals kollektion af bøger. Så, så, så det, er igen, altså, det er hele vejen ned til valget af papir, der ligesom former lækkerheden i den her bog, og den obligatoriske læsesnor, der jo så også følger med.
0: Ja, helt sikkert. Øhm, og der, man kan også sige, at hver kapitel starter med noget, der ligner... Øh, eller jeg ved ikke, om det er, eller om det bare er en håndskriftsfond. Jeg vil så sige... Jeg har faktisk lidt svært ved at læse det. Så, 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 øh, så, så jeg kigger på det og siger, at ja, det ser pænt ud, men jeg gider ikke læse det, der står der, fordi det er faktisk for, for, lidt for snirket. Så det ved jeg ikke, om det var...
2: Yeah. Men det er sådan en stykke stemningstekst. Ja, det er sådan, sådan så stemningstekst, ja. lige præcis. Flere af dem skal fortsætte være uddrag af Carl Ineas, øh, notater og dagbøger. Ja, ja. lige præcis.
0: Godt, men det kan være, at vi bare skal kaste os ud i det, og, og i virkeligheden gå til kapitel, kapitel 9, som er mysteriet. Fordi nu skal vi nemlig snakke om folk lover investigation. Fordi man kan sige, at øh, de fleste rollespillere, øh, hvis ikke man, man er opvokset stort set på D&D, så har man jo været udsat for investigation. Øh, for eksempel i, i Call of Cthulhu og, og, og hvad hedder det? Delta Green, og mange af de der andre øh, afarter af det. Men investigation har jo i det hele taget været... En af de allerstørste øh, contemporary genre ikke? Altså inden for, inden for rollespil. Og typisk så et eller andet overnaturligt, der foregår. Øhm, vi har jo også snakket om øh, den danske fusion, som jo også er... Det er jo så mere almindelig investigation, men der sniger sig også nogle, nogle okulte ting ind. Og her har man så sagt, at i stedet for, at det er djævler dæmoner, eller katholoide monster, så er det væsner fra nordisk mytologi, der, der så forsager et eller andet rundt omkring i øh, Danmark, Sverige, Norge og Finland i 1800-tallet. Øh, og det, man så gør, det er, at man spiller de her folk, som har de her torsdagsbørn, der øh, kan se de her væsner, og som så derfor drager ud for at se, hvad der er på spil, og se, om ikke de kan løse den her, øh, den her, den her, det her issue. Øh, enten ved at det, eller måske ved at løse, hvad det så er pro problemet er. Ikke? Så det er ligesom det, der er øh, sådan udgangspunktet for et Scenarie.
2: Ja, og, og så tænker jeg måske, at den skarpe, øh, skarpe lytter vil jo bemærke, at vi har ignoreret at diskutere om regelsystemet her. Øhm, og det er jo fordi, det er jo et Zero Engine system, yeah. så vi allerede har dækket både i vores episode om Tales from the Loop og Coriolis og Forbidden Lands og så videre yeah. og Alien. Øh, og det er samme engine, den er omtrent næsten lige så simpelt som i Tales from dub, Loop. Der er lige nogle enkelte talenter eller special yeah. powers, så, eller ikke powers, men bare talenter, øh, evner yeah. som karaktererne har og så så er det de her Zero Engine-system.
0: Ja, du, ja. Øh, du tager en evne og en, og en, og en skill, ruller så mange til sekser, har du en eller flere seksere, så har du succes. Ja. Ja. Så kan du få lov til at rulle om, hvis du tager en skade.
1: Lige præcis. Ja. Jo, jeg tror hvis vi skal lige, nu vi er vi, mekanikerne så lige blive lidt ved dem, så noget af det, der ellers synes jeg, har karakteriseret lidt nogle af de forskellige, ISO, det er, at den der, man har altid en mulighed for at når man slår, som de kalder at pushe øh, i den engelske udgave af systemerne. Øhm, og efter min mening, noget af det, der er skole, og yeah, Zero Engine-systemer gør godt, det er ligesom at integrere den der pushing-mekanik i den tematik, de gerne vil, øh, vil sælge. Så i Coriolis for eksempel, der når man pusher, så, træk, så involverer det også ligesom på en eller anden måde en bønd, til, øh, som involverer mørket mellem stjernerne og sådan nogle ting. Altså. Og når man i. Øh, Tales Loop pusher, så øh, er det, hvad hedder det, øh, øh, så trækker man på de der, øh, sådan sin børneartefakt, øh, af en andre, altså, og, og man recover ligesom fra det her pushing, ved at gå ned i hulen og, og få det bedre igen og sådan noget. Så, så der trækker vi på det her med at være børn. Og, øh, og hvad hedder det, men både det her og... Øh, Forbindeligens. Ja. Um, altså, der er det ligesom i en eller anden forstand, at man tager skade, og det synes jeg tematisk set passer meget godt i Finland, men her synes jeg måske godt, at man kunne have fundet et eller andet, der sådan ligesom havde... Øh, altså, at det havde mere at gøre med, at man havde åbnet sig over for... Øh, for folkloristisk indflydelse, eller at man ligesom øh, måtte love et eller andet til nissen, eller noget i den stil, for ligesom at, øh, at pushe noget. Ikke? Altså, at det, at det var ikke nødvendigvis den ting, man var op imod lige nu, men, men så var det ligesom sådan, okay, så måtte man gøre noget ved sådan alle de andre ånder, der også er. Øh, at, at så, okay, ja, vi, vi pusher den her, men til gengæld, så ved vi godt, at så skal man altså lige tage og øh, gå ud og snide noget i brønden eller øh, sætte noget grød ud til. Altså, at det vil ligesom have været en Dybere integration af det, som jeg synes er noget af det, de øh, systemisk gør. Det er ikke fordi, det virker skidt, det er bare sådan en lidt... Nå okay, det kunne man have brugt. Man kunne have lavet det her konditionsystem. i et vilkårligt. Ja, helt sikkert.
2: Ja. 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 Til gengæld synes jeg så, der er element med basebygning, fordi det er jo også en IA Engine ting, at man bygger base. Og her har man slottet Gyllenkreuz, som fungerer som ens base, hvor man så får nogle point, som man bruger til at købe faciliteter til, som så giver adgang til forskellige former for nærmest moves, et move, hvor jeg kan hele nogle ting ved at spille en scene, hvor jeg sidder nede ved karpebaseringen og kigger på karperne, der svømmer rundt, eller jeg finder det gamle galleri hvor vi har øh, våbenskab, og så har jeg lige pludselig adgang til nye våben og sådan nogle ting, og jeg kan få kontakter, og jeg kan få personalet, og også giver special, øh, sådan, særlige træk og særlige ressourcer i spillet.
0: Og det spiller jo også det spiller jo ind i, at der er en, en ret fast struktur for, hvordan et scenarie skal udspille sig. Ikke? Altså, i grundudgaven, så har, bor man på slottet i Uppsala, og så sker, der, så, så sker der det, at man måske har nogle indledende scener, hvor folk bare går rundt og har, har deres hverdag, og så får man en invitation til et mysterie, og så har man noget tid, hvor man kan forberede sig der i Uppsala, og måske gå ud og finde spor i Uppsala, der er nogle forskellige steder, man kan gå hen. Man kan også gå på f.eks. biblioteket på slottet, eller der kan være andre, der man kan bygge andre steder, der kan tillade en at få nogle, nogle spor på slottet. Så rejser man ud til, til der, hvor man så skal være, og så rejser man, går man rundt der og, og ligesom får flere spor, indtil man ved, hvad der foregår, og så kommer man ud og har en konfrontation med det her væsen. Og så har man tilbage en, en, til base slottet, hvor man så har nogle spørgsmål, og som giver en XP. Det er sådan, det er lagt op som standard, at man, skal, at man skal gøre sådan yeah. mm, ja. nogenlunde. Ikke? Så, så der kan man sige, der er netop det der med basebygning, det er jo så også bygget meget ind i det, både i starten, hvor man skal, kan finde spor og få udstyr af forskellige art. Altså, der er, man har nogle point, man kan bruge til at købe udstyr med, men man kan også bygge særlige, for eksempel våbenskabet eller sådan ting, der gør, at man får der er en, der gør, at man altid har en lanterne med ud, eller man har altid teater og kigger eller sådan nogle ting. Øhm, og så til sidst kan der være noget med, der kan hjælpe dem en med at overkomme den skade, man så har fået, ikke? eller de, mm. de conditions, man så har fået. Ja. Så.
2: Og der synes jeg, der drager nogle sjove paralleller til netop, eller, eller, øh, til Call of -scenarier, som scenarier hvor man også bliver draget ind i mysteriet af en eller anden årsag, så har man efter forskningsfasen og til sidst typisk et showdown med nogle kultister og noget monster og et ritual, der skal gennemføres eller standes og sådan. Og, og der er jo nogle paralleller her, men jeg synes også, der er nogle ret fascinerende divergeringer. Altså til dels... Måden, man bliver kaldt på. Der er en på, hvorfor bliver vi ved med at blive indkaldt. Vi har en orden, vi har særlige evner til at se væsener. Altså, så der er en grund til, at de her karakterer, de har en base, som gør det. Og så rejsen, fordi noget som Kovskulturelandet sted mangler på sin sær. Æh... Det der med, at der er en rejse, der ligesom isolerer karaktererne fra, fra deres hverdag, fra deres sikre hjem, at nu skal de ud i den store verden. Fordi det, det er jo noget af det, der indbygger. indbygget den her rejsemekanisme, at nu kommer I væk fra det sikre, ud i ødemarken, ud i det dybe skove, de store bjerge osv., ud på den jyske hede, langt fra, hvor der er alt, ser ja. og, og
0: noget, at de bruger sådan set mange kræfter på, også at sige, at det er en glimrende lejlighed til at få sat nogle af de tematikker, der er i spil i det her scenarie. På, på skærmen, ikke? Så for eksempel, hvis nu det handler om, om noget med en, en, en landsby, hvor der er hungersnød, så kan man forklare, hvordan varkerne går fra at være frodige og, 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 og vok vildt voksne til at være tørre og, øh, hvad hedder det, og, og det, eller øh, det kan også være, hvis det handler om et en tilbagestående sted, så kan man beskrive, hvordan øh, fabrikker bliver lige så langsomt afløst af, af, af måske, hvad jeg, øh, vandmøller og, og, og altså mere primært og hestekær og så videre, ikke? At man kan ligesom og også bruge den der rejse til at sige noget om, hvad er det, det her handler om, sådan tematisk. Og det synes jeg sådan set er en, Det er rigtig fint, synes jeg. Ikke? Det, det, det kunne jeg godt se, at, at det er en, et godt, et godt fife.
1: En anden ting, som jeg synes fungerer, eller gør det spændende, det her med, at det, er det folkloristiske. Altså et er... Øh, ja, illustrationerne i bogen, de viser jo meget tydeligt, at selvom det er folkloristisk, selvom det er en nisse, man er op imod, eller sådan noget, så formidler illustrationerne fint, at det kan stadigvæk sagtens være uhyggeligt og dystert og, øh, og ildevarslet ilde og sådan noget ting. Så, så det er ikke fordi, at det ikke stadigvæk kan være horror-rollespil, eller stadigvæk kan være uhyggeligt osv. Men omvendt er det jo netop folk lover, så det er ligesom sådan alle folks ejer og sådan nogle ting, altså, hvor et klassisk øh, call der... der der skal, hvad kan man sige, horroren på en eller anden måde være skjult, og kultisterne være, være sådan helt fordækkede omkring alt, hvad der foregår. Så der altså, så er der ligesom lag, man skal skrabe af, før man kan komme i gang med at kigge på det overnaturligt. Så her er det egentlig helt legitimt, at man nærmest helt fra starten kan komme ud og få at vide, jamen grunden til, at jernbanen det er da fordi nisserne ikke gør noget ved det, og så er det stadigvæk, okay, et, er det nu så rigtigt? Altså bare fordi det er den udlægning, folk giver, så behøver det ikke være det, der er rent, der er det faktiske mysteriet, men også sådan et ja okay, men selv hvis det nu er det, der er rigtigt, så er der stadigvæk masser af sådan ting at grave i, for at finde ud af, okay, hvordan hvad er det så, de er blevet specifikt 20 over den her gang, og hvordan gør vi noget ved det, og hvordan øh, kommer vi i kontakt med dem? Så. Men, men det er meget sjovt, hvordan det der med, at det er folkloristisk, gør, ligesom gør det overnaturlige tilgængeligt meget mere umiddelbart end mange af de andre sådan, øh, supernatural investigation genre.
0: Helt sikkert. Det, og det, det menneskelige gør både det menneske gør og gør også, at menneskelige skurke er langt mere relevante. Altså, og, og de har jo forskellige eksempler på, hvad der kunne være historie, ikke? Så er der for eksempel historien om en elskovsyg trold, men der er så også nogle andre folk, der bruger det sted, hvor trolden bor, som deres base til at lave forskellige skummende sabotageaktioner og ting og sager, ikke? At, at Hvis det er Assathoth, der er vores skurk, så er det sådan set lidt ligegyldigt, om der er nogen, der er lidt nogle slynglere og, og røver. Hvad ved jeg? ikke? Altså, fordi Assathoth er altid en større trussel. Men hvis det bare er en trold, der har forelsket sig i, i en stribe, men okay, det kan godt være, at hun finder en ny hver måned, og så er der en ny, der forsvinder ud i det her slot, og aldrig kommer tilbage og bliver slået ihjel til sidst. Men altså, Gud, og, og hun er også bare øh, lidt, lidt en stakke, hende der trolden, selvom hun kan slå folk ihjel, hvis hun har lyst til det. Altså, men der kan ligesom blive plads til, at nogle mennesker kan være en, en lige så stor trussel, eller måske i virkeligheden den virkelige trussel. Det behøver ikke være væsen altid, der er skurken, væsen er bare anledningen til, vi er der.
2: Ja. ja, og det er jo nævnt det, at noget af det sjove netop den med, at i korrektur skal vi afværge øh, det onde, så at sige, øh, og genetablere en eller anden form for orden, mens øh, eller der er ikke så meget orden at genetablere, vi skal sådan set bare afværge det onde, mens her er der en, ofte en social konflikt, hvor man jo netop skal restaurere genoprette en orden, eller etablere en ny orden, hvilket er igen et et sjovt skift fra øh, fra Cthulhu, som baseline investigation, at nu skal vi genoprette eller etablere en social orden. Fordi det er jo, der er jo ofte et, et socialt element i den konflikt, der ligger, det er i hvert fald det spillet inviterer til, at, at der er en social konflikt, der skal håndteres øh, og monstre næste sted er i den forstand ubesejrelige, øh, indtil man løser konflikten og laver det ritual, der som ligesom skal forløse det hele.
0: Men det stemmer jo også meget godt, synes jeg, med, med, mange, med mange eventyr, at, at det er Ofte så er det et eller andet menneske, der rykker ved den sociale orden, som gør, at, 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 at hvad hedder det? Altså, det er menneskernes egen skyld på en eller anden måde, at, at, at trollene eller nisserne de pludselig bliver sure. Ikke? Altså, hvis man hører historier om nisser, så er det altid dem, der glemmer at give dem, give dem grød, der får det til at gå galt. Eller hvis man hører, der er de der historier om, øh, om hvad hedder det for eksempel? Rumleskaf for eksempel. historien om rumleskaf, der er jo dybest set, at der er en kvinde, som øh, er kommet til at... Eller det er vist hendes far, der har fået lovet lidt for meget. Og derfor kommer hun til at love noget, hun ikke skal have lovet til en, til en dværg. Hun kunne bare have ladt være Nu har hun lovet ham, ham noget. Så det er sådan set hendes egen skyld, at hun kommer i problemer. Ikke? Og det er lidt den, der også bliver genskabt her, at det er typisk et eller andet, menneskene har gjort, der gør, at de her væsener pludselig er, øh, er et problem. Altså, de, 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 hvis bare menneskene havde fortsat med at gøre, som de altid havde gjort, så var der ikke sket noget som helst.
1: Eller så havde de i hvert fald fortsat, som det plejede. Ja, det kan jo, ja, det er jo så ikke nødvendigvis ja. Nej. godt, men, øh, men, men så var der i hvert fald ikke havde der ikke været den akutte konflikt. Lige præcis. En anden ting, som jeg, dog, altså, jeg, har, jo, jeg har jo spillet det med Morten, som, øh, som spillede um, Og en anden ting, sådan, som jeg erfarede der, som jeg synes måske er, er, er værd at nævne i den her formelliske, jeg gik måske lidt til det med sådan en forventning om, okay, når det nu var folklore, det kendte jeg jo lidt noget af. Så ville man måske ligesom kunne, øh, så ville man ligesom, måske ligesom komme med nogle redskaber allerede til, hvordan man kunne løse det her mysterium. Altså at, at det kunne være, at indgangen til, til det her og så videre, der ville man ligesom vide noget allerede. Og det gør man også lidt, øh, var min, men min oplevelse var stadigvæk, at det bliver stadigvæk hvad man sige, det konkrete ritual, man skal udføre, eller den konkrete konflikt, der er, er alligevel sådan så specifik øh, for den enkelte mysterie, og øh, at det stadigvæk bliver lidt den der sådan, adventure game øh, fornemmelse sagde, okay, jamen jeg skal finde præcis de rigtige spor, jeg skal finde Um, og det er jo ikke, det er ikke nødvendigvis det er ikke en fejl, det er sådan en investigation tit er og så videre, men det er mere bare at man kan godt have lidt den der forventning om at ja okay, fair nok når jeg spiller Call, jamen så skal jeg have fat i præcis den rigtige bog, og den øh, har, kan jeg selvfølgelig ikke gå ned på biblioteket og låne og sådan noget. ting, så fair nok at jeg der ikke lige har en genvej til at komme af med, øh, med den store demo men hvorimod at man godt lidt mere sådan kunne have jamen det er jo nisse, kan jeg ikke gøre det man nu plejer at gøre med nisser og man må gerne prøve det, men der er bare ikke mere garanti for at det er løsningen her end det vil være ja. i et vilkårligt andet spil.
0: Nej, tværtimod, fordi der står jo netop i beskrivelsen af væsenet, at de har en secret, som er, det er et twist på, den gengs, på det gængs til, hvordan man bortmaner dem. Ikke? Så, så der står meget åben, synes jeg, at, at du skal tage det, der er standardløsningen, og så give det en eller anden form for detalje, som folk ikke lige har fanget, øh, så som man så skal have fundet ud af, ikke? Det er, i hvert fald sådan, det er i hvert fald sådan, jeg læser det.
1: Det er det, 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 de lægger op til med ja. mange af det. Altså, der, der står også, at det kan man vælge at gøre, eller ikke alt efter, hvor svært man netop synes, det skal være for folk. Men, men selv når det ikke lige altså selv hvis man ikke laver det der ekstra twist, så er der stadigvæk godt, været, altså fordi man jo også kan være uenig om, hvad har vi lige... Altså, ja ja, det er elverfolk, men hvad, er, det lige, er det de her elverfolk, hvor man, hvor man netop ikke skal bryde gæstfrihederne, eller er det dem, hvor man ikke skal komme til at komme ind i noget gæstfrihedsforhold til dem? Ikke? Altså, det er også sådan lidt sådan en, jamen, der findes begge udlægninger af elverfolk, og, og det kan da være de samme elverfolk fra den ene historie til den anden, så det er ikke, det er ikke fordi, du har gjort, øh, gjort noget rigtigt eller forkert, man skal bare lige finde til enighed om, hvad det nu var den her gang. Um, og som sagt, det er ikke fordi, det er en dårlig det er mere bare det der med, at det var i hvert fald for mig en overraskelse lidt at det ikke gav et, øh, et leg op, eller, øh, eller hvad man kan sige. Mm. At der er, måske næsten, der er det måske næsten nemmere i call, fordi hvis man først kender call, så er det på en eller anden måde, der har vi ikke så mange varianter. Der er ligesom, okay, vi har alle sammen lært den samme slags call. Uh, der findes kun én historie om det call out of space. Så hvis vi endelig finder ud af, at det er det call out of space, så ved vi godt, hvad vi skal gøre nu. Og, og, og der kan man
0: at det, det ikke næsten være sjovt i Call, hvis man så lavede sine egne monstre, som var anderledes, altså fordi, jo. og twistede dem, ikke? Altså fordi, en del af, i, i Call er det netop et, et element, at det skal være mystisk, og umenneskeligt, og ugenkendeligt, hvor her, der skal det faktisk gerne være, det. en eller anden grad er Og det må gerne være, at vi tror, vi har den lige på kornet, men at vi har den næsten på kornet. Altså, og så er det først, man står der, åh, for pokker, det var faktisk ikke Altså, det var ikke venstre fod, vi skulle svømme fast, det var højre fod, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, der er, ja. Du ved.
2: ja, man kan så sige, for Call er problematikken, at selv med nye monstre, så, så vær værktøjet ikke, altså den hammer, du svinger, det er den samme hammer stadigvæk, ikke? Det er stadigvæk, du skal finde bogen, du skal finde ritualet, I skal enten afbryde ritualet, kultisternes uh, ritual, eller gennemføre sig eget til at ja. mane. At, 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 man kan sige, skabelonen for løsningen er, er ikke så stor i Call of Cthulhu-scenarier, selv når de laver nye monstre, uh, i mange tilfælde.
1: Nej, din dine kilder til løsninger. Ikke? Altså, netop det der, ikke? altså fordi de netop ikke kan sige det der med, ja, okay, hvem som helst i lokalsamfundet kan være kilden til viden om, hvad det er, der er sket. At det er jo det der, for mig er det smukkeste i det her, ikke det der med. Jamen, den gamle dame er hende, der ved, at nå okay, vi begravede faktisk en, uh, et ufø eller et uh, udøbt barn der og der. Det skulle nok i virkeligheden det, der vi aldrig skulle have gjort eller sådan noget. Ja? Ja.
0: Men men... Det får mig så til en af de ting, som jeg, jeg tænker, jeg vil gøre, hvis jeg skulle køre det her, eller lave et scenarie i det, altså, det er at, at køre en, en gommelskud på den, at, at der er noget med det der med, at, at måden, de skriver det på, man skal gøre, det er ligesom at placere clues meget konkrete steder i, i sætningen. Jeg tror heller, jeg vil sige, der er nogle clues, og så er der forskellige steder, hvor man kan finde clues, og så kan man finde det samme clue mange forskellige steder. Ikke? Det, det, er en, det er en af de læringer, jeg synes, man har gjorde det at det er en god ting at gøre i investigations, men jeg ikke synes, kommer med her, ikke? Altså, at, at der er en gammel dame, der, der kan, hvor man kan finde det, men det kan også være, at der er et brev op på kirkekontoret, eller, du ved, sådan flere forskellige steder, hvor man kan få de, for de samme ting at vide, ikke? Øhm, Men altså, det er jo sådan det er jo sådan nogle ting med, hvordan man kører ja. det konkret,
2: ikke? Jo, det, det er det. Uh, til gengæld, altså noget... Men for du må bare til at tænke på en anden ting. jeg synes det er sjovt, med mange af scenarierne, øhm, som, nu okay, kan jeg ikke huske betydet det udtryk i grundbogen, men, men som er også et fasthed, men det er jo, du har det her countdown og katastrofe, yeah. som er jo igen et sted, hvor det adskilles fra Court of Cthul, fordi det her, der er der jo en countdown på tre trin, og en katastrofe. Countdown er jo ligesom måde for GM at skærpe konflikten på, eller i hvert fald truslen, sætte den mere og mere på spil, fordi hver countdown kigger man GM kigger lidt på sig, hvor er vi henne i snart? Hvad sker der nu? Jeg aktiverer lige et countdown, og nu så væsenet til, eller nogen gør noget, og situationen forværres. Og katastrofe er jo så. Den konsekvens, der er, hvis øh, karaktererne ikke klarer scenariet, eller i hvert fald ikke klarer det optimalt, så kommer katastrofer det kan være, at hele egen rammes og hungersnød, og tusindvis af mennesker omkommer af sult. Uh, og, og det synes jeg er sjovt, fordi at et kortkulturscenario har ikke den form for uh, res responsivt uh, element med countdowns. Der er ikke sådan så meget, altså NPC'er bliver stundet, hvor de er. De venter på, man kommer hen og spørger dem, uh, Ja, og i, hvert fald, lige, ja. Altså, og i hvert fald, de kan aldrig rigtig lade katastrofen ske. Nej. Øh, altså, fordi de, den er altid så truende. Ja. Og, og der synes jeg det
0: er interessant, at her siger de netop, at katastrofen skal typisk ikke være, at spillerkarakteren dør, mm. fordi så stopper kampagnen. Det skal være noget, som de så skal leve med, ikke? Altså, at, ja. Og så har de så i, i uh, introscenariet lavet det sådan, at der er katastrofen, at spillerkarakteren dør. Men det, det er en anden
2: ting. Jeg vil sige, i de efterfølgende scenariebøger, der er det ikke så meget karakterens dødsfald, men netop sådan noget som hungersnød, ja. og, og andre sådan væsentlige katastrofer, der rammer omegnen.
0: Men er du væsentlige?
2: Ja, væsentlige katastrofer, ja.
0: Det bringer også videre til, at, at, vi, at vi også skal snakke lidt om, hvad det er for en verden, det her det er sat i. Fordi NIS... Hvad, hvornår, er, hvornår er det der, det er sat?
1: Jamen, det er jo... Ja, og nu kommer vi lidt til en af mine kæpheste. Det er sat i 1800-tallet i Skandinavien. Så et eller andet sted der i, øh, mellem øh, ja, 18.00 og 19.00, det kan åbenbart være et fedt og det samme. Øhm, og, hvad siger, Jeg kan godt Indgangsvinkelen er jo, at det, det skal ikke være et strengt historisk rollespil. Det er ikke vildt vigtigt øh, præcis hvad, men... Øh, omvendt har vi valgt det her, fordi det er sådan en brydningstid. Det var en periode, hvor øh, industrialisering og liberalisering og alt muligt andet gik. Så, så der, var, der, der skete mange ting med, 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 med ja, de europæiske samfund på det her tidspunkt. Um, også, i, også i Skandinavien. Um, så, øh, men omvendt var det også en periode, hvor jamen, den her folkloristik var stadigvæk allemands eje, så det giver mening ligesom at sige, okay, jamen, vi kan faktisk godt komme tage jernbanen ud et sted, hvor folk stadigvæk tror på nisser. Altså, så på den måde kan jeg overordnet godt se valget. For mig er det så bare sådan, at jeg vil fortælle at det der med at sige, jamen, det foregår en eller anden gang i 1800-tallet, og så er det bare sådan lidt, at jeg bliver sådan, jamen, hvis jeg skal spille en krigsveteran, hvad, er jeg så kommet hjem fra krigen i 1864, eller er det Krim eller det er for mig en stor forskel? Spiller vi før eller efter at der blev hvad det øh, øh, at enevælden blev afskaffet øh, i, i Danmark og vi begyndte at, at, have, at have folketingsvalg? Altså er de ja øh, at, at på den måde er, er det sådan lidt, jamen, der, netop fordi der skete alle de her ting, så, så, så er de forskellige perioder sådan ret, eller hvad man siger, så kan jeg slå ned på, på, på 17 år og, og, og sige, at det var spændende. Um, og, og så er det også bare det, at jeg kan godt se, at det er ikke fordi, det skal være en historieeksamen at spille det her, og det er ikke fordi, at det, at det er fedt at, have at spille et spil, hvor nogen slår ind i hovedet med, at jamen, altså på det tidspunkt, så var der altså ikke en skrivemaskine, den blev først lavet to år senere. Hvis, hvis jeg, det var noget, jeg bare kom til at sige, men omvendt nu har vi talt så meget om Call. noget af det, jeg godt kan lide ved i hvert fald den udgave, af Call, jeg har, det er, at den kommer med sådan nogle lange tidslinjer, hvor den både fortæller sådan, at der sket de historiske ting, eller der var de her opdagelsesrejsen, eller netop der var de her opfindelser og sådan nogle ting, Og hvor det kan blive sådan helt inspiration for mig at se sådan et Gud, at på det, det er to år efter til skrivemaskinen er blevet opfundet, det kan være sådan det, det store eksotiske ting. Det kan være det der er hele omdrejningspunktet for, pludselig er der kommet en forfatter til, der ikke sidder med en ærlig pen, men sidder der og klikker og, klakker, og jo, jo, den idé kunne jeg da godt have fået uden det, men, men for mig er det der med at kunne ligesom forankre det lidt i tid og, og samle noget, det er bare det er en gave, i stedet for at være en hindring.
0: Ja, der kan man sige, at også især, når et synes jeg, en af de tematikker, jeg læser, det er jo også ja, hvad hedder sådan noget, en, en rationalisering og en industrialisering og en overgang fra, traditioner til modernitet med teknik og ting og altså, ja, altså Det er, at vi går fra folk, der høster med læger, til folk, der høster med maskiner og til damptog i stedet for hestevogne osv. Så, så det der med ikke at have en eller anden beskrivelse af, hvor er vi i det der. Fordi der er, altså det er jo, det er jo forskellen på Napoleonskrigene og ja, hvad, hvad, hvad kan vi sige, det er øh, kort ti år før Første Verdenskrig, der er der store forskelle. så bare hvis du tager Øh, forskellen på Napoleonskrigene og 1864, det er to vidt forskellige verdener, det er to vidt forskellige teknolog teknologiske niveauer, der sker
2: simpelthen så meget i den der tid, ikke? Jo, altså jeg er også netop, hvad skal jeg sige, frustreret, eller... Jo, lidt frustreret netop, og lidt for over valget, og lidt frustreret over det, fordi der er så meget spændende netop ved at bruge historien. Så det har altid undret mig, at man har kørt den her sådan diffuse 1800 myske mytisk 1800 ting, i stedet for at ja, enten bygget op i dekader, eller kvartaler, eller bare sige sidste halvdel eller på anden vis det, en vis som Korto Netop fordi, som Nisse er på, man kan lave alle mulige sjove ting ved netop at tage de historiske elementer ind. Altså, med, med, hvad skal jeg sige, med indførelse, så ophæver vi jo de danske håndværkergidder. Og det betyder jo så, at de danske håndværkergidders aftaler, minister og Trolde er jo lige pludselig ophørt. Hvem skal nu genforhandle forholdet mellem Trolde og nisser og håndværkere, for eksempel? Ikke? sådan nogle ret sjove, ret spændte konflikter kan der ligges nogle ting, men de forsvinder lidt, fordi man jo fordi det jo på den ene side netop siger, jamen, jeg har fri dig i 1800-tallet, men så ryger også den der med, hvordan kan vi så den ene episode beskæftiges med grundlovens indførsel, men næste gang have Napolius-krigene, og næste gang igen have, hvad skal jeg sige, krigen mellem Frankrig og Tyskland i Altså, Det er sådan et, hvordan kan vi hoppe frem og til? Jeg kan ikke hoppe frem og tilbage. Lige så snart jeg kommer til at nævne en historisk begivenhed eller et eller andet sted forankre spillet, så er jeg jo nødt til at spille ud fra den tidsperiode alligevel.
0: Og man kan sige, jeg tror, altså, man kunne jo også netop, nu snakker du Call of Cthulhu, og jeg kan huske, at i den version af Call, jeg havde tilbage i 90'erne, der var der tre forskellige tidsperioder, man kunne spille i. Det kunne man også sagtens have gjort her. Vi kunne have spillet i, altså hvis du var Danmark, 1848, 1865, og... 18... Hvornår er det? Københavns vold bliver nedlagt en gang i 1880'erne,
2: ikke? Altså, det vil være tre... Nej, det er det tidligere, det er jo, ja. jo 1863. Ja. Øh... Er det allerede så ja.
0: tidligt? Der, der foregår et eller andet der i, 18, i 1880'erne. det det mm. nu kan jeg ikke huske præcis, hvad det er, jeg tænker på, men, men der er i hvert fald... Der er nogle tidspunkter, der vil være, være naturlige, ikke? Altså man kan mm. sige... Efter 1864, det vil være, være et logisk sted at sætte ind i Danmark. Øh, efter, øh, efter slaget på reden vil også være et naturligt tidspunkt at slå ind. Omkring grundlovens indførelse vil være naturligt. Det der med at vælge nogle nedslag og her det her kunne være logiske tidspunkter at gøre det på, og her er nogle af de konsekvenser, det har for, hvad der foregår rundt omkring i landet. Altså, og så kan man have forskellige øh, vigtige bipersoner, Grundtvig eller H.C. Andersen, Carl øh, øh, Jacobsen osv., altså de der forskellige folk, som man kunne have som, som bipersoner i baggrunden, eller, og forskellige udviklinger, teknologier, og ting og sager, det ville da være oplagt at være med til at give netop noget, noget stemning til, til spillet, ikke?
1: For mig i hvert fald, altså også nu nu vil jeg lige sådan -track og pitche i den mine andre rollespil som er det norske Drag, som foregår præcis i 1801 i Norge og som handler om mange af de samme, hvad kan man sige, tematiske ting netop om den her konflikt mellem øh, nye øh, det er så ikke, vi er ikke rigtig kommer i gang med industrialisering, men det er sådan nye liberaliserende kræfter og og, og de her tanker omkring øh, hvad øh, altså det her, det er jo så før Norge, altså det er mindst Norge stadigvæk ligger under Danmark og sådan noget. Men, men, men der er stadigvæk en national bevægelse i Norge og, øh, og så nogle ting at sige. Um, og der er sådan en religiøs vækkelsesbevægelse der åbenbart var i gang på præcis Altså, så bogen kan ligesom give mig et vælge af detaljer om øh, en historie, som er tæt nok på til, at øh, den i hvert fald for mig som dansker er relevant, men omvendt er den dybt eksotisk, fordi det altså så meget, altså vi, vi tuder mest over, at så mistede vi dem pludselig, fordi at vi satsede på den forkerte hest i Napoleons grine, og så ved vi egentlig ikke så meget mere om det, men fordi den ligesom tager, tager det til sig og siger okay, det handler om den her specifikke periode, hvor der skete de her folk, og der var de her mennesker i gang, og så så kan den fortælle mig en hel masse og gøre det, og øh, gøre det levende, og gøre, at jeg pludselig ved, hvordan det er, eller har en idé om i hvert fald, hvordan det vil være at tage på mig og være vækkelsespredikant eller netop en af de præster, der end I ikke er interesseret i det, men bare prøve at være normal uh, landsbypræst, og så kommer der pludselig de her folk, og uh, skal lave Fire Rimstone. Og så, og hvordan er det så i virkeligheden i forhold til, jamen jeg havde faktisk en udmærket aftale med trolden ude i, ude i klippen, og nu kommer I her og gør, at, uh, at vi ikke længere kan holde os til vores halvheden skal skikke, fordi nu skal vi være rigtigt Rigtig kristen, og ikke bare sådan kristne som vi har været et stykke tid. Og sådan altså, hvor, hvor det der med ligesom at tage det sådan enormt meget til sig, at det er en bestemt periode og et bestemt område, som den vil have mere at gøre, at det sælger det i hvert fald meget bedre til mig. Tilsvarende her, det her vil jo, altså, væsen vil jo gerne være pænt skandinavisk, og det kan jeg da sagtens se noget tilhånden i, men de nævner for eksempel helt specifikt uh, Storsvarks som er en hungerskatastrofe i Sverige. Meget væsentligt. Den sidste hungerskatastrofe i Europa og sådan nogle ting Men det var stadigvæk en meget svensk begivenhed. Og i 1868, hvor at den danske referenceramme, hvis du siger 60 der, det, det er altså 1864, og, og, det, været en, en og altså, det er som at sådan en storpolitisk katastrofe Så det igen det der med, at hvis I nu havde forankret det der i Sverige, og fortalt mig, at det var præcis. 1870 og sådan noget, så ville jeg netop være gået ned og sagt, nå, det er da vildt spændende, og, jeg selv, og netop forskellen på at have været en, der havde klaret sig fint igennem der, eller en, der ligesom, okay, for to år siden var det bare ved at gå galt, og jeg er ude lav. Altså, øh, nu må vi lige, øh, vi skal ikke rode mere med de her nisser, fordi øh, vi har udfordret skæbnen en gang. Og sådan altså, så for mig ville det give meget mere til spillet, i stedet for, at, det, at jeg har sådan en, altså, jeg ville stadig, jeg kunne stadigvæk sagtens sætte mig selv fri, hvis jeg ikke lige vidste, hvordan det var i Umeo på det tidspunkt, altså, ja, ja, det var der ikke nogen, der ville slå mig i hovedet for, men bogen kunne levere noget af de detaljer, hvis jeg gerne ville have det.
0: Men jeg tror også bare, når jeg læser, der får jeg også indtrykket af, at det er nogen, der har øh, tænkt, og det er fedt at sætte ting i 1800-tallet, men det er ikke historikere, der har skrevet den her bog. Og det, synes jeg, og, og det er jo, skal man være historiker for at kunne skrive en rollespidsbog, der ikke foregår i nutiden? Nej, det skal man jo nok ikke, men, øh, men det kan godt være, at man skal liere som med en, så ikke? Altså, at... at, at øh, fordi der sidder sådan nogle nørder som os, som, som begynder at pille i nogle af de ting, der sker. Ikke? Altså, man kan sige. Jeg skrev også i vores, i vores interne tråd, at han begynder at skrive om Helsingør i 1600-tallet som en lille by. Og Helsingør på det tidspunkt var den rigeste by i Danmark, fordi det var der en meget stor del af kongens penge kom ind. Så, så det var, altså, og, og det er sådan en ting, hvor man tænker, er det vigtigt? Nej, det er det ikke. Men det irriterer mig, fordi jeg ved det forkert. Eller jeg, jeg ved, at det er meget upræcist, ikke? Altså, at, at, øhm, og det er, jo, det er jo altid det, når man laver historisk rollespil, hvor... hvor øh, I hvor høj grad... Hvor, hvor, hvor specifikt skal man være med far for også at gå
2: i nogle fælder, ikke? Så. Ja, altså, jeg vil jo så sige, at man kan jo godt lave historisk rollespil uden at inddrage ja. historiker. Ikke? Altså, vi har rollespil som Ars Magica, og vi har World of Darkness, Vampire, The Dark Ages, og vi har... Call of Cthulhu i romertiden, og så ved jeg ikke. at vi, vi har masser af historisk rollespil heldigvis. Øhm, så der kommer så en masse historisk begej begejstret der gerne vil bidrage til det, og, og, og nu har de jo træsat en... en i disse tider er jo en, en licens, hvor alle må skrive inden for væsenrøget spiller og publicere ting, så de er jo netop folk, der måtte være begejstrede for, det kan jo netop lave de historiske ting, men, men jeg er stadigvæk sådan lidt frustreret over netop den der, og det er nok for mig den største svaghed ved væsen, det er den der med, at, at den er så diffus omkring 1800-tallet, fordi det gør bare, at jeg, når jeg spiller det jo forankrer det meget hårdt et eller andet sted i 1800-tallet, hvor jeg nu lige har lyst til ikke, for netop at kunne inddrage historiske begivenheder og spejle det af spillet i det eller bruge det som grundlag for konflikter
0: men det er jo så også lidt sjovt for nu er vi nu er det er ikke så langt siden vi har snakket om øh, om øh, æ, Pendragon, som jo er meget diffus også i sin i sin historicitet ikke? eller som, som jo fordi Arthur er så er så diffus også ikke som er i sådan musisk Arthur eller ikke
1: men den er det på, altså på en eller anden måde er den det i stedet for at sige jammen det kan du selv vælge så siger den nej nej vi har valgt at det her er enormt diffust og at vi har tænkt os at køre på 30 år har vi tænkt os at køre en, hvad kan man sige, en kulturel udvikling, der spændte sig fra 800 til 1500 eller sådan nogle ting, og en teknologisk udvikling, der spændte fra 1100 til 1400 eller sådan noget. Og det har vi tænkt os at køre i en stor pæle fordi det var sådan, at de her historier blev fortalt og skrevet og udviklet sig og sådan nogle ting. Så igen har det ligesom sådan ja, ja, det er en stor rodebunke, men vi har... Struktureret den her rudebunke for dig, netop sådan, så du som den der går til Pendragon, ikke skal spekulere over, jamen, hvad er det for noget Pendragon, vi er i gang med at fortælle, eller sådan noget. Og, øh, øh, eller, øh, eller, hov, jeg synes, den ene historie, den, den lyder som om, at den er skrevet i øh, 1800-tallet, og den anden historie, den lyder, at, jamen, det er fordi, den sidste, den blev faktisk skrevet der, at en eller anden Ja, romantiker eller whatever. Ikke? Altså, så, så det er sådan lidt, at, at i stedet for, at du skal finde rundt i det her, så har de ligesom sagt, ja, det er en rådebunke, og nu har vi præsenteret den for dig. Ikke? Altså, jeg synes, det er det, der er forskellen.
2: Ja, og jeg tror egentlig, at man kunne have gjort det samme på Væsenet. Man kunne have sagt, at vi vil køre det med industrialiseringen, uden at specificere hvilken industrialisering i Europa, hvorhen, eller liberaliseringen, eller romantikken, eller den gotikken, eller sådan noget. Ikke? Og sagt, vi bygger det simpelthen op over alle de store romantikere og deres kunstneriske udgivelser, og placerer det så diffust i romantisk periode. Ikke? Man kunne have gjort sådan nogle ting, og det kunne have været fantastisk at se, hvad der var kommet ud af det.
0: Nu snakker vi lidt om det der med, hvad Fria League'en har organiseret for os. Og, og Morten, så er det, jeg tænker på, kan du ikke lige udlægge metaplottet for os? <laughs> jo,
2: der er et metaplott. Det er nemlig sådan, at for Free Ligans rollespil, så er der et generelt et metaplot-koncept, hvor de udgiver en grundbog, hvor der så bliver hentet til nogle mysterier af forskellige art, og så kommer der så en eller flere scenarie øh, kampagnebøger, der forløser det. Det vil sige, at har sin øh, kæmpe store trilogi, der bliver afsluttet her til sommer. Alien øh, har en trilogi, øh, Forbidden Lands har øh, ikke en trilogi, men den har stadig en stor kampagnebog, og så laver den jo så Øh, supplerende settingbøger, hvor der bliver indbygget kampagner i hver sær. Så der er både Bitter Reach og Blood March til. Så, så de bygger det ind øh, som en del af deres forretningskoncept, hvilket jeg godt kan lide. Jeg har det fint med, at man bygger sådan et forretningskoncept op med en grundbog og en kæmpestor kampagne til, og så kan, man, så kan folk altid spæde små scenarier ind over undervejs. Og det er også det, de hentyder til her. Fordi i intro altså der ligger mange sådan små vage påskæg rundt omkring i baggrunden til selskabshistorie, til den eneste officielt overlevende medlem, i hvert fald i Sverige. Din øh, her elfenklind, som er indlagt på det her syg, og det hende, der overdraget og skødet og nøglerne til så det der er fyldt med hemmeligheder, og der er en alt godt frisk. Som hvem er han, hvorfor er han hvorfor er han vores spotter og hvorfor har han det her selvsikre altid med sig. Så, så de har lagt ind til det, og de skriver det også specifikt i introscenariet, at det her introscenarie her, det griber tilbage til noget af den konflikt, der fik bevægelsen til at fade i sin tid, og som vi nu vil ved at genrejse den, og der er nogen, der er ved at sætte noget i spil, der vil for altid ændre på balancen mellem mennesker og væsener. Og så får vi ikke vide, hvad det er, fordi den udgivelse er ikke kommet nu den er ikke annonceret og vi ved ikke om den nogensinde kommer så vi er strandet med at det store kampagnekoncept for øh, for væsen ikke findes og det er også derfor at bogen virkede nok ikke beskæftiget så meget med hvordan bygger man en væsen kampagne op den laver bare dagens, altså dagens uh, ugens monster, Monster of the Week-koncept uh, med de her mysterier, hvor i dag skal vi møde en troll i morgen, er det nisse, og næste uge, er det en nykke, men der er ikke noget overordnet ramme for det, og der er ikke nogen vejledning til, hvordan man bygger en overordnet ramme. Uh, der er en masse gode værktøjer til, at der opstår en synergi i spillet, til at sætte noget, en verden i spil, men det store overordnede for koncept eller forslag til, hvordan man gør, er der endt af.
0: Og når du siger, at der ikke står noget, der står tre afsnit, som i en kvart side om ja. kampagner.
2: Ja, og, og i intro-scenariet, der, der står jo også en smule om, men det er jo mere en forklaring om, det her vil vi ikke fortælle jer mere om, ikke? altså det, vi vil ikke fortælle jer mere om, hvordan at, øh, der er det her metaplot som er anelse-spoileris nu for vores kære lytter, men som går ud på, at der er sådan et mind koncept ved det, at hvis... Hvis vi tror, at verden hænger sådan her sammen, så hænger den sådan her sammen. Og så hvis vi tror, at der er et problem med en trøj, så har der altid været et problem med en trøj. Så får det nærmest en bagudvirkende, ja. så ændres vores forhistorie et sted, til at tro, så har vi altid haft, altså det er sådan rent 1984 det her, ikke? at vi har altid været i krig med panage. Ja.
0: Og, og, og det synes jeg var noget af det mest skuffende i bogen, fordi det på en eller anden måde også udvandrer de der væsen. At de har, der, er ikke, der er faktisk ikke rigtig et mysterie. Der, der er, at du kan gå ud og sige, hvad er, det, hvad er det så lige, der sker her, men det er ikke sådan, at du kan... Altså, der er ikke en dybere sammenhæng, du kan finde. Det er bare, at de folk i området, de tror, der er en trold, og så er der en trold. Øh, altså, jeg synes, der kommer en drage, ikke? Altså, det er, lidt, det er sådan lidt der, vi er, og det er...
1: Øh... Jo, og det punkterer lidt den der netop fornøjelse, man kan have ved, at i det her spil behøver man ikke overvinde det overnaturlige. Man kunne i virkeligheden lave en aftale med det. Men det bliver sådan lidt, okay, jamen... Hvis vi også bare kunne have overbevist folk om, at det var lidt ligegyldigt, så var det gået væk af sig selv. Eller, øhm, og, og aftalen er måske virkelig en lidt skadelig, fordi det holder det sådan i, i live på en eller anden måde.
0: Der er også noget med det der med, at der er også sådan, det handler også i nogen grad over, om, om menneskelig udvikling overfor naturens hvad hedder noget, bæredygtighed. Og det går lidt fløjten, fordi det viser sig, at naturens bæredygtighed er bare noget, mennesker
2: har fundet på, eller eller, et eller andet. Ikke? Altså det, det, Ja, for det bliver uklart, hvor går grænsen for den her mindscape-ting, altså og hvorfor er det andet, end at den, den tilsyneladende opstår som en følge af sociale konflikter, grundet forandringer, men hvorfor, hvad er det, der gør, at det her findes, og hvorfor tager det den her form, som det gør, og findes væsener uden for den, eller findes væsener kun i kraft af det her? Som, som det jo, altså, og jeg overvejer virkelig også, om det er derfor, at, at bjorden sådan kører med en mytisk tidshistorie, fordi vi virkelig går fra en diffus uspecificerede 1800-tallet på vej ind i en, en hardcore kronologi, at, at det i virkeligheden er grund til, at settingen er så diffus, er at det er en del af metaplottet, at vi er i en tidsløs æra, og nu rykker ind i en tid-Æra. Øhm, og, og det i virkeligheden rykker fra ikke er til at have årstallet, og grundbogen derfor er tidsmæssigt diffus. Men igen, det kan også være, at det er bare mig, der lige nu finder på et større plot, end de selv har. Men...
1: Jo, i hvert fald, altså, det bliver jo ikke sådan solgt på den måde. Netop det der med, at væsnerne findes bare, øh, fordi folk tror på dem. Jo, jo, det, det er i spillet afsnittet, og det bliver ligesom præsenteret som værende, okay, det her, det er den store hemmelighed, øh, at, at det er sådan, der, Men omvendt er det netop ikke, fordi det sådan så siger, og, derfor, og det er derfor, at sådan og sådan hænger sådan sammen, og, øh, eller at øh, hov og... Ja, hele virkeligheden er faktisk på den måde, så det er først, når, øh, når historikerne eller whatever, får krystalliseret ting noget mere i, øh, efter den, den store krig, øh, at så pludselig så er alt bagud ligesom faldet på plads, fordi nu bliver vi nødt til at finde en forklaring, der kun havde med mennesker at gøre, fordi øh, nu kunne vi ikke... Uh, altså, det ligesom, den tager det heller ikke på sig at sige, Nå okay, når vi har sagt det, så må vi også heller ligesom gør det til noget fedt. Altså der på en eller anden måde, altså Mage er jo også det store Mindscape-spil, men den bruger også ligesom hele bogen på så at sælge, at det bare er fedt at konflikte om, omkring, hvad, hvad er definitionen på virkeligheden. Eller Plainscape, hvor, hvor det sådan ligesom, okay, hver eneste karakter skal have indbygget i så øh, sit standpunkt om, hvordan øh, virkeligheden hænger sammen, og så kan vi konflikte om det. Men der er
0: også, og det på en eller anden måde, også med grundstrukturen i sådan et investigation-rollespil. Også i forhold til at hvis det bare er en konsensus, hvorfor er det så ikke den oplagte løsning? Altså, hvorfor er der den der hemmelighed, hvor der er noget, som, som, som folkevis som ikke lige fortæller mig? Ja. Fordi hvis det bare var mindskab, så burde det være den løsning, der var flest, der mente, der, ville virke, der virkede. Men det er det så ikke. Så på den måde, altså, er der også noget der der ikke helt hænger sammen, synes jeg, øhm. Altså, plus at jeg tror også, i virkeligheden, hvis, hvis nu jeg skulle lave investigation, altså der er en grund til at Mage, ikke typisk er det investigation-rollespil, fordi hvis man skal finde en sandhed, der så bare alligevel noget er, lidt, er noget, vi leger, det er også utilfredsstillende, man vil gerne kunne finde det mysteriet der rent faktisk er der. Det er jo noget, det Call kan, at der er en dybere hemmelighed, gemt nede under facaden, øh, som ikke bare er noget, vi leger, at, at der er noget, som man kan gå ud og finde ud af, og blive galt i processen, ikke?
1: Så vi har faktisk ikke spoileret det for jer. Vi har fikset det for jer. Nu går I ikke i den fælde. Ja. Det er jo i hvert fald også, og det er jo også sjovt, at du siger at det
0: der sammenligner med, med Kojolis og, 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 og Forbidden Lands, og, og Tales from the Loop, og alle de der andre, som uh, Friar Liga spil, vi har, vi har kigget på. Fordi der har ikke, ikke været nogen af dem, hvor jeg har følt, at vi, at, at vi fik et, et mangelfuld produkt, hvis man bare havde grundbogen. Altså Koriolis, man kunne sagtens spille en glemmerne Coriolis kampagne bare med grundbogen. Og Forbidden Lands i høj grad behøver man ikke Raven's Purge, som er kampagnen der. Man kan sagtens spille en fed kampagne, bare med grundbogen. Men her, der føler jeg lidt, at jeg mangler noget. Altså, der er nogle ting, som jeg ikke får udlagt nok til, at jeg som spillet ved, hvad det er, jeg har og marker med på en eller anden måde. Og der er ikke nogen hints til, hvordan man, man binder øhm, Monster of the Week-episoder sammen til en tilfredsstillende kampagne. Det, jeg kan med bogen i hånden, det er, at jeg kan lave en i øvrigt usammenhængende serie af, hvad hedder det, af... af, af, af sager man skal ud og udforske og så kan vi tage tilbage og bygge vores borg på en eller anden måde ikke? og det, det kan også være sjovt men, men, men jeg føler ikke jeg får den fuld, det fulde udbytte ud af at bare have bogen
2: nej
1: øhm. nej og sjovt i forhold til også det der tidligere med, med at sætte os fri, fri i tid osv så, så omvendt har de netop ikke sådan sat os fri der Nej, det bare, altså lige præcis. Hvor, hvor sådan noget som tales from the loop, der kan jeg da også stede og kigge i den bog og tænke, okay, der er masser af, jeg ikke ved om den her ring, men jeg synes at bogen mig meget fri til at sige, ja, okay, det er fordi, det må du bare, det må du ligesom selv lægge rodet med. Det kan godt at være der kommer et supplement, der fortalte noget mere, men det var ikke, jeg, jeg sad ikke manglet det når jeg kiggede på den her med. Jeg sagde måske lidt af sådan tænke, okay, der er mange veje jeg kan gå med det her, det skal jeg lige tænke lidt over, hvis jeg skal lave noget der sammenhænge. Men bogen fortalte mig klart at det var mit ansvar, ligesom. hvor, hvor her der føler jeg lidt mere, jamen, det har vi en plan for og den plan er så ikke rigtig kommet, og er ikke rigtig blevet tilgængelig, og så sidder det der.
2: Ja, også fordi vi nu så, så mange år efter og kickstarter nummer to har været der også.
1: Jo, og de har ligesom begyndt at lave no en Så lavede ja. en bog om England. Ja, lige
2: præcis. Okay. Som jo så ikke bygget videre på metaplottet, men netop øh, mere føltes som en placeholder. Nu havde de Graham Davis øh, fået fat i ham, og så skulle han skise med brugs til at skrive noget mere. Og det er også se det for mit eget spil, fordi det betyder, at, at når jeg sådan har arbejdet med væsen, at jeg har også sat mit eget metaplot ind, ikke? sådan mit eget sådan system for, at det hele sig tilbage til sådan Skandinaviens tid, og det vil sige, at alle mine sådan, uh, historier har altid sådan, en broncealderhøj, de i nærheden, fordi den spillet får en anden form for symbolisk kraftcenter for mysteriet, uh, for netop at sige, hvis I ikke vil det, så må jeg jo så åbenbart bygge mit eget ind her.
0: Og så er der også, den anden ting ved det er også, at, jeg, at der er også noget ved, ved, ved noget af kosmologien, som jeg tænker, det, det er svært for spillerne. Altså, hvordan skal spillerne nogensinde finde ud af, det er mindscape? Mm. Og, og der er der få ting Der kan være så irriterende i et rollespil Som en hemmelighed, det kun er spillet der, der har adgang til ja. ikke?
2: Men, men der tror jeg til gengæld, at der må man jo så sige At det var så intenderet At den ja, udgivelse, ja, ja. vi sidder og ja, ja, ikke ja, 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 ja. Helt Så, så det, det skulle have været der Og det er nærmest mere frustrerende At de har den, den hensydning til at sige at Vi fortæller det i kommende udgivelser Og de sagde, det gjorde det ikke altså, Hvis de bare aldrig havde nævnt det, så havde det faktisk gjort bedre End at, ja. efter at deres med hensydningerne
0: ja. ja, helt sikkert Nå, nu har vi fået øh, kigget lidt rundt om den her bog, vi har kigget lidt på, hvad det er for en for den genre, det er, vi arbejder i, vi har fået kigget lidt på den verden, og især den tidsalder, vi, øh, vi er i, og så har vi kigget lidt på dens metaplotter, dens manglende kampagnestruktur. Øh, og nu kan nu I jo to, der har spillet det sammen, og du har også spillet lidt uden nids, ja. Morten.
2: Hvad, hvad, hvad synes I om det? Altså, jeg holder stadig rigtig, rigtig meget af det. det er fordi, at udover, det den ligger på at sidde med, jeg kan godt lide, at der er et enkelt system, som primært træder i baggrunden af sæd spiller. Altså, det er ikke et, der kommer i vejen, når man skal investigere det. Det er super enkelt på det punkt. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er en rar ting. Jeg kan rigtig godt lide, at sæt det et sted i 1800-tallet, og så netop få lov at dykke ned og tage nogle sjove historiske elementer, tage noget nordisk for, fordi det er, et, der er så meget ubrugt materiale der, særligt hvis man går til nogle af de ældre tekster, og faktisk siger, okay, hvad står der i dem her, og, og prøver at bruge dem. Så, så jeg synes, det er fedt at få lov at spille noget andet horror, fordi det er ikke kulturhistorisk monster-horror, det er ikke sådan klassisk dæmoner, tænker sig altså det er sin egen gruppe af, af overnaturvæsen, det er så ofte, hvad jeg skal jeg sige, nogle gange lidt svært, synes jeg, at, at få den horror-vinklede ind på det, men stedet synes, man kan få nogle gode mysterier vinklede ind, og det har jeg det egentlig fint med. Men jeg kan godt lide de her sådan socialt konflikt konflikter, bygget op over mysterier. Så, så jeg er ordentligt set rigtig glad for det, jeg synes stadigvæk, at den sådan, i den store sådan samling af røde spil fylder et, et ret centralt hul for, hvad man både periode- og genremæssigt, og sådan nogle ting. Så så store tommelfinger op opsiddet, om der er nogle frustrationer undervejs, øh, særligt omkring Metaplot og sådan nogle ting, som, som har nogle mangler.
1: Jamen altså, ja, ja, det var en fornøjelse at spille det, um, og altså de ting, jeg har kritiseret øh, med hensyn til forankring i tid, eller Metaplot, eller sådan, det er jo heldigvis netop sådan noget, nå okay, jamen, det kan jeg så nemt være med til at hive ud, og, og, og få gjort noget ved, så det er ikke uafstiligt. Um, jeg tror... Men, men jeg er ikke sådan enormt sulten på så at skulle lave enormt meget mere, der er specifikt væsen. Altså, hvis jeg skulle lave mere folkloristik investigation, så tror jeg også, at jeg ville smide det der øh, selskab og, og sådan nogle ting, jeg sager ud. Og så i bare finde en anden, lidt mere jordnær måde at, at gå til på. Og jeg så det godt være, at jeg kom ud i nogle af de klassiske koldproblemer problemer med at finde ud af, hvordan kommer vi, får vi fat i næste sag, eller... Altså, hvordan bliver vi ved med at blive involveret i det her? Men, men et eller andet sted, så var det nok et trade-off, jeg gerne ville lave i forhold til så til gengæld at føle, at jeg var tættere på den historiske periode, eller, eller på andre måder, ligesom mere ind i historien. Um, og, og, og så er det måske mere sådan et... Så kunne jeg, jeg, jeg finde på at bruge det som, som afsæt for at i virkeligheden sådan mere sådan den generelle tanke om, okay, det skulle meget fedt at kigge på sådan noget Hvordan ville det være at være logistisk investigator i 1600-tallet, så... Eller, øh, eller hvordan er det, hvis vi flytter det til, øh, hvad hedder det, og øh, noget, jeg ellers ikke er min store genre, det er ikke westerns, men pludselig sådan, hov, der er et clash mellem nogen, og også med sådan en mindscape-tankegang, der vil være et clash mellem, hvad er egentlig definerende for det her mindscape, når vi er ude på prærien øh, og hvad er det, man er, der, der skaber øh, mysterier og sådan noget. Hov, så bliver det pludselig sp øh, spændende, og måske også sådan rimelig... Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg ville have sensitiviteten til, at det skulle være andet end min, blandt mine venner at lave det, fordi vi ville sikkert lave en masse rod i, i, hvordan forskellige Native American kulturer håndterer ting. Men mere sådan lidt, hov, der kunne ske nogle spændende ting. Så, så jeg sådan lidt, det har sat nogle spændende tanker i gang. Systemmæssigt er det let at gå til. Det var meget sjovt at blive udsat for, at det der basebygning, som jeg aldrig rigtig kom til i Forbidden Lands, det var sådan front and center, så det kunne man morsomme med det samme. Og det virker faktisk fint i en kampagne sammen. Altså det, det var med det samme noget, det der var sådan kittet mellem hvert afsnit. Altså sådan, hov, nå, men så fik vi jo hende, pigen, med, som pludselig var øh, 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 arbejdsløs ude i den by, vi havde. Der kunne hun da komme hjem og arbejde hos os som eller, altså, at På den måde blev det også sådan med til at binde sammen. Så der var masser af ting der, der fungerede fint. Men, jeg, men sådan væsen som sådan er lidt middag.
0: Klar. Jeg sidder og tænker, at det kunne være sjovt, at... at, at folk, som folkloreforskere folklo folklo det er jo en tid med, altså brødrene Krem skriver i 1215 1115 11, 12, stykker, ikke? og der er Ivalg Tang Christensen og forskellige andre også i, i Danmark, ikke? så at sige, jamen I er folkloreforskere, der pludselig opdager, at der foregår mere end, hvad hedder sådan noget mere end I havde, I havde givet ud for det her, det er, altså da jeg først hørte om væsen, var jeg jo dybt charmeret af det, det og, og, og når man ser tegningerne, er det bare altså man får lyst til at grave sig ned i det jeg synes bogen øhm, bogen er fin. Jeg synes øh, jeg synes ikke det er den bedste af Frihedsligæns produkter. Og jeg synes også den lugter nogle steder lidt af, at den godt kunne have brugt en omgang redaktion mere. Altså for eksempel så nogle ting som at de i starten af, af missionskapitlet skriver, at man altid skal tage øh, tingene i den samme orden. Og så skriver de to sider senere at nogle gange kan man jo veksle lidt på orden. Og der er flere af sådan små ting, hvor jeg tænker det kunne I godt have gjort noget. Det kunne I godt lige have fikset. Også nu snakkede vi tidligere om det der med at de skriver at man skal helst ikke have at katastrofen er at spillerkarakterne dør, og i det ene scenarie der er med i bogen, der er det noget med, at spillerkarakteren der dør. Der, der er mange sådan nogle småting som irriterer mig lidt. Når det er så sagt, så synes jeg at det er også det er det virker for noget, der skal forestille at være horror, hyggeligt, eller, eller øh, jeg synes, det kunne være det er charmerende, det er indbydende på en eller anden måde at, at begive sig ned i stadigvæk. Øhm, og jeg, jeg, jeg ville nok i virkeligheden hellere spille en kampagne i det her, end en, en kampagne i sådan noget Cthulhu-agtigt. Fordi Cthulhu netop altid, som vi også snakkede om tidligere, får den der sådan, at det bliver meget højdramatisk. Hvor her, der har du både noget super, noget overnaturligt, og du har noget... Noget dagligdag, som blander sig på en rigtig, rigtig fin måde. Så på den måde er jeg, er jeg sådan lidt blandet omkring det. Men altså, jeg, jeg ender jo nok lidt samme sted som dig, ikke, hvor jeg kan tænke, ja, det er fint, og hvis der nogensinde er nogen, der kommer og siger, skal vi ikke spille væsen, så vil jeg ikke sige nej. Men jeg, jeg tror hurtigt, jeg kommer på noget andet, jeg så vil spille i stedet for. Ikke? Så.
1: En sidste kædisk bemærkning for mig måske også, at altså det er jo ikke fordi, jeg ikke synes, at det er nogle smukke og inspirerende billeder. Men et eller andet sted, hvis jeg skulle spille fotograistik, så ville jeg måske næsten hellere enten spille John Bauer, som du nævnte tidligere, som er sådan lidt mere mystisk, øh, eller i hvert fald eller sådan mere foruroligende, end det, end det dystre, som er her. Eller også så ville jeg spille sådan noget Vilhuygens øh, Nisserbø, uh, yeah. ikke? altså som er sådan, okay, det er så meget specifikt, præcis kun nisser og trolde, men til gengæld er der så meget sådan hvad hedder det dybde og tekstur i det, hvor, hvor her bliver det, jeg synes, billederne her er lidt alle sammen bare sådan det, det uhyggelige og dystre, men aldrig sådan en, altså, aldrig den, den venlige nisse, eller den sådan, øh, på det, altså, hvor, hvor der er sådan, altså, det er jo ikke, fordi jeg synes, det er dårligt tag. Altså, jeg kan sagtens forstå, at man er blevet grebet af den bog og sagt, det kan vi lave et rollespil over, ligesom vi har lavet over alle de andre. Men, men når jeg nu kiggede og ser, at jeg har nogle andre ting at vælge, så er sådan et, de kan også noget i hvert fald.
0: Det var alt for den her gang. Hvis du gerne vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lægenstolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er i gruppen Lægenstolsrollespil. Eller du kan skrive til os på kontakt snabelag ligesom uh,
1: Vi er Lisbægisen,
0: Morten Greis og Elias Helfer. Og nu må vi se, om uh, den skålgrød, vi har sat til lydnissen, den er blevet spist, mens vi har optaget.